0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم. اليوم سوف نرجع بالزمن إلى الكوفة في العراق ونعاين قصة عظيم من عظماء العلم في التاريخ، وبالتحديد في علم الكيمياء. بطلنا اليوم لم تكن الكيمياء قبله علمًا بالمعنى الذي نعرفه اليوم، فقد كانت في أحسن الأحوال صنعة ومهارة بالخبرة لاستخدامها في التحنيط والنسيج والصبغ وتحضير الزيوت، وفي أسوأ أحوالها تعتبر سحر وشعوذه يحارب فيها من يمارسها في ذلك الزمان فجاء ابو موسى جابر بن حيان وحولها الى علم تجريبي رصين بالغ الدقه ذا منهجيه صارمه تؤدي لنتائج مبهره فعرفت في زمانه والقرون اللاحقه بعلم جابر او صنعه جابر حتى قال عنه المؤرخ الطبي الالماني ماكس مايرهوف يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى جابر بن حيان بصورة مباشرة ولد جابر بن حيان في مدينة طوس الفارسية بالعام 721 للميلاد وكان لجابر والد يسمى حيان الأزدي ويعمل بالعطارة والعطار كما هو معروف يتعامل مع الأعشاب وخلط المواد بطرق شعبية متداولة بين الثقافات وعابرة للزمن وهي الصنعة التي شهدها ولده جابر منذ نعومة أظفاره وتعلم أهمية الخلط بالمقادير لكي تأتي الأعشاب بفاعديتها وبقي ملاصق لمهنة والده كعطار بعد أحداث سياسية في الحكم الأموي اضطر والد جابر حيان الأزدي للانتقال إلى العراق واستقر بعد ترحال بين مدن العراق في الكوفة كبر واشتغل في مهنة والده فترة من الزمن وكان لديه حب فطري وشغف للاستزادة في خلط المواد لأنه كان يرى أن لها تأثير مباشر على حياة الناس ويمكن تطويرها أكثر وأكثر ولم يلبث حتى بدأت رحلات جابر العلمية وصوله في البلاد الإسلامية لكسب ما يستطيع كسبه من علم ومهارات في هذه الصنعة فقد كان يبحث عن أعشاب ومواد جديدة لم يطلع عليها في الكوفة فترك محل والده وارتحل إلى اليمن في هذه الرحلة تعلم العلوم الدينية وزادت خبرته بعد أن التقى علماء وخالط أجناس جديدة من الناس تعلم من طرائقهم في الخلطات والتداوي في العشاب وهناك تعرف على أستاذ يقال له حربي الحميري تتلمذ على يديه الرياضيات والحساب وبعد فترة من الزمن واكتفائه من العلوم في اليمن قرر العودة إلى الكوفة مرة أخرى وكانت الكيمياء لا تزال تشغل عقله وقلبه وهو في حب شديد لتطويرها وعند وصوله إلى الكوفة التقى هناك بالإمام جعفر الصادق وكانت نقطة مفصلية في حياة جابر حيث أوصاه بالتجربة وعرفه على طرقها وحثه عليها كمنهج في هذا العلم إذا ما أراد تطويره والوصول إلى مراحل لم يصل إليها من قبل فكان أستاذه الذي يراجعه في نتائجه وتجاربه كانت أمام جابر بن حيان مهمة شاقة جدا في تلك الحقبة وهي مواجهة ودحض الأفكار المناهضة للعلم ففي تلك الحقبة لم تكن الكيمياء بالعلم الذي نعرفه اليوم القائم على التجربة المخبرية والذي يغوص بأعماق ومكونات المواد وتفاعلاتها هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت المغاصد من استخدام هذا العلم غير علمية أو غير نبيلة بالمعنى الأصح وسأشرح كيف ذلك كبداية لم يكن هذا الفرع في تلك الحقبة من الزمن يسمى كيمياء بل كان اسمه الخيمياء وكان مرتبط بالسحر والشعوذة أكثر من كونه علم يستفاد منه وفي أفضل الحالات يمكن أن يستخدمه العشابين أو العطارين للاستفادة في خلطاتهم أو أعشابهم والهدف الرئيسي منذ زمن اليونانيين وما قبلهم وحتى زمن جابر بن حيان هو أن يتم الوصول لهدفين رئيسيين من جراء استخدام الخيمياء أولا الوصول إلى مادة إكسير الحياة وهي مادة أسطورية كان يعتقد بوجودها وهي مخفية صعبة بل مستحيلة الملان والوصول ومن يعثر عليها ويتناولها فسيعيش عيشة أبدية خالدة بريعان الشباب فهذا الهدف الأول لاستخدام الكيمياء أما الهدف الثاني فهو الوصول إلى طريقة يمكن من خلالها تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة غالية وبالأخص تحويلها إلى الذهب فمن يستطيع الجمع بين هذين الأمرين فسيكون شابا خالدا أبد الدهر وهو أغنى الأغنياء من الذهب وهذه أمال أسطورية سطحية منتشرة في ذلك الزمان وكان على جابر محاربتها وتبيان أن هذه الصنعة إنما هي علم تجريبي يجب تطويره لخدمة الناس في جانبه العملي طيب هذه المشكلة في ذلك الزمن من الناحية العملية أما من الناحية النظرية والعلمية فقد كانت النظرية السائدة عن طبيعة المواد وتفاعلاتها هي القادمة من اليونانيين والتي استمرت منذ عهدهم لمئات السنين حتى عهد جابر التي تقول أن مكونات كل المواد في كوكب الأرض يمكن تقسيمها وفهمها من خلال أربعة أصناف رئيسية إما هواء أو ماء أو نار أو تراب ولكي تصنع أي معدن ما عليك سوى خلطهم بنسب معينة حتى تتكون عندك مادة جديدة تخيل أن هذا المنطق هو أقصى ما وصل إليه علم الكيمياء في ذلك الزمان ولكن لاحظ جابر بأن تجربته ومشاهداته تخالف هذه النظرية خصوصا في المعادن عندما قام جابر بتجربته الشهيرة من خلط الزئبق مع الكبريت ونشوء مادة جديدة أسمها في ذلك الوقت الزنجفر وهي من معادن الأرض ونسميها نحن اليوم كبريتيت الزئبق تفطن جابر بأن هذه المادة نشأت بالمختبر بكميات معينة بدون الحاجة للاستنادة إلى النظرية اليونانية القديمة ومن هناك بدأ إنتاجه التجريبي يزحزح هذه النظرية شيئا فشيئا ولكن عرف عن جابر التأني وعدم العجله نهائيا في إعلان نتائجه فكان يعيد الكرة والأخرى حتى يتثبت بالتجربة فينقل عنه هذا الكلام العظيم في المنهج العلمي وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة ويكمل جابر بقوله مفتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة وقت في أثر الطبيعة فيما تريده من كل شيء طبيعي ولتنفيذ هذا الكلام بجانبه العملي خصص أبو موسى جابر بن حيان مكان في منزله بالكوفة لتحويله إلى معمل كيميائي بتعبيرنا اليوم فكان عنده فرن لتسخين المواد وكان عنده موازين دقيقة جدا من صنعه هو حتى يتمكن من إضافة وخلط المواد بطريقة دقيقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وكان عنده جهاز تقطير بمعنى معدة زجاجية يسخن فيها المركبات فتقوم المواد التي يتألف منها المركب بالانفصال عن بعضها البعض لأنهم يختلفون عن بعض بدرجات الغليان وفي هذا المعمل اجرى عملياته الكيميائية كالتقطير والتبخير والترشيح والتكليس والتبلور والتصعيد وعرف جابر عن ماء الذهب ونترات الفضة وملح الطعام وتفاعلات النحاس بالنار وكيفية اكسابه اللون الاخضر ويجرب ويسجل الاوزان النوعية لما لديه من مواد ويجرب ويجرب ويجرب, ويجرب. ويسجل كل ملاحظاته على هذه المادة وتلك ويدونها فتكون قيمة جدا جدا لأنها غير مسبوقة في التاريخ وتعتبر أساس علمي رصين لما سينتج من ثورات في أوروبا لاحقا في علم الكيمياء دون جابر انتاجه العلمي في العديد والعديد من الكتب والمقالات ومنها كتاب الخواص الكبير وهو مجلد ضخم جدا من انتاج جابر بن حيان العلمي والمعرفي وهو موجود اليوم في المتحف البريطاني وكغيره من علماء عصره كان موسوعي فاهتم بالطب واهتم بالصيدلة وكتب كتاب السموم وقسم فيه السموم وأنواع تأثيرها على الإنسان والحيوان وكيفية علاجها وكتب أخرى مثل نهاية الإتقان والوصية الجابرية وغيرهم الكثير الآن بعد بيان سيرة جابر وأهم محطاته وأنجازاته العلمية في التاريخ يتبقى طرح مسألة مهمة جدا جدا في سيرته فهو واحد من أكثر الشخصيات غموضا عند التحقق في سيرته. في كتب التاريخ بعضهم يسميه الطوسي نسبة لمولده وبعضهم يسميه الأزدي نسبة إلى والده وآخرين يسمونها الكوفي نسبة إلى موطنه الذي عاش فيه. ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في مؤلفات جابر بن حيان التي ورثها العالم ووصلتنا عنه. ففي بعض المصادر تذكر أكثر من ألف مؤلف إلى ثلاثة آلاف مؤلف ويرى المؤرخين بأنه يستحيل أن يكون هناك شخص أنتج وألف كل هذه المعارف في حياته فحياة الإنسان أقصر من ذلك بكثير فيذهب بعضهم وينفي أصلا بوجود شخصية مثل جابر بن حيان وأنها شخصية وهمية وغير حقيقية بالتاريخ والمتمعن بكتب التاريخ يعرف بأن هذا رأي مغالي جدا ومتطرف فيمكن إيجاد تفسير لمثل هذه الأرقام وهو ما سأبسطه الآن فأولا جابر بن حيان تم ذكره في كتب السير مثل ما ذهب إليه ابن النديم عندما ذكر سيرته بتفصيل بكتاب الفهرست وذكره ابن خلدون في مقدمته ولقبه بإمام المدونين وذكره الرازي في كتابه سر الأسرار بأنه الأستاذ جابر كان يناديه بأستاذنا وبمؤسس الكيمياء حتى وأن أنكره مؤرخين آخرين فيمكن فهم ذلك ضمن صياغ واعتبارات سياسية مذهبية لا شأن لنا بها في هذا البودكاست أما ما يهمنا من المؤلفات العلمية الغزيرة والتي تفوق العدد الطبيعي فيمكن إرجاعها أنها فعلا ليست كلها بالضرورة لجابر بن حيان فكما ينقل المؤرخين أنها قد تكون لبعض طلبته أو أنها لجماعة إخوان الصفا التي كانت تستهوي مثل هذه العلوم أو غيرهم ممن تأثر بجابر بن حيان. أضف إلى ذلك أنه في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ظهر في كتب التاريخ شخصية اسمها جابر في إسبانيا بالتحديد في إشبيليا وكتب في الكيمياء ولكن لم تكن علوم تجريبية صرفة ويمكن تفريغها عن كتب جابر بن حيان من حيث المحتوى. وفي بعض الأحيان ربما نسخ أعمال جابر بن حيان ولذلك تجد في الغرب وفي أوروبا في العصور اللاحقة يعرف جابر بن حيان وعلوم جابر بجبر أو جبر أما جابر الآخر المولود بعدة قرون واختلطت كتبه بكتب جابر بن حيان فيسمونه سودو جبر أي جابر المزيف على وزن العلوم الزائفة سودو ساينس. وبهذا التنقيح يمكن أن تقل عدد المؤلفات ونحصل على أنتاج جابر بن حيان الحقيقي شيخ الكيميائيين الفذ وآخر ما أختم به حلقة ابن حيان مقولة تنسب إليه فيها يلخص بأسلوبه الجميل المنهج العلمي الذي اتبعه والذي نعيشه اليوم ونعتمد عليه فيقول جابر لقد عملته بيدي وبعقلي من قبل وبحثت عنه حتى صح وامتحنته فما كذب هذا ما لدي عن أبو الكيمياء غدا لدينا فريق أسطوري من العلماء بانتظاركم لتتعرفوا على قصتهم في رفعة العلم فألقاكم هناك كونوا بخير وإلى اللقاء